0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى صدق الله العلي العظيم لقد دعا الإسلام ومنذ وزوغ نوره إلى صياغة أفضل من شأنها أن ترفع مستوى الحياة وتحسين من مستوى الناس فبكل ما تحمل هذه الآية من معاني عظيمة ففيها تتجلى مفاهيم اساسيه نحو دعوه الدين الى التغيير والتبديل الى ما يصب في مصلحه الامه على جميع الاصعداء ان الاسلام على الدوام يدعو من التحرر من كل الموروثات والقيود الاجتماعيه التي تقيد الامه من الانطلاق نحو التجديد الى ما فيه تقدم وازدهار الافراد وفق الثوابت الشرعيه وبهذه المبادئ تتجلى الروح الإسلامية ومرونتها بل وتتجلى حكمة الخالق جل شأنه من نسخ الشرائع تمشياً مع المستجدات على الصعيد الروحي والمادي للحياة البشرية فبنفس الروح التي وجهت بها الشريعة في طلب العلوم المعارف فهي تحث على أن يكون الجديد في الأمة ما يثير الوعي الاجتماعي ويبعث الناس ويبعث في الناس الى التكاتف وطهاره القلوب وتنميه الشعور بالمسؤوليه، وتهيئه الوسائل التي تشجع على النمو الفكري والاجتماعي. ومن اشد ما حذرت، ومن اشد ما حذرت منه الشريعه تلك الاطروحات التي تطرح المفاهيم بعيدا عن التطبيق، مما يفسح المجال للمستجدات المنحرفه ان تمارس دورها في المجتمع فتحا فتتحاصر فتحاصر المفاهيم الصحيحه وتطويقها في دائرة بعيدة الأهداف عن التي رسمها الإسلام لبناء الشخصية الإسلامية فالإسلام يساند التجديد فالإسلام يساند التجديد ما دام يفعل الأجهزة الاجتماعية لبلورة الفكر ونشر العلم والقضاء على جميع التقاليد الاجتماعية التي لا تحمل هديا ولا وعيا وحيث أن الفكر مرتبط الفكر مرتبط بواقع المجتمع وعاداته وثقافته فإن تشكل زوايا الفكر يكون طبقا لتلك الخصوصيات ومن هنا وقعت الإشكاليات في الفكر الإسلامي المعاصر بين التأصيل والانفتاح بين التراث والحداثة التي كانت نتاج الدعوات التي تطالب للفكر الإسلامي أن يمارس دوره التاريخي ومسؤولياته الحضارية ليأخذ دوره في لياخذ دوره الذي يليق به في خضم الحضاره المعاصره. فالتجديد كما يرى احد الكتاب معناه تجاوز الشروط التاريخيه والاجتماعيه المعيقه والدخول في شروط متقدمه على خريطه السعي نحو التجديد المطابق والواقع وتشكيل وحدتهما. والتجديد هنا والتجديد هنا هو في موقفنا من الاسلام لا في الاسلام ذاته. لان الاسلام ليس غابل للزيادة والنقصان فلنعش معكم هذه الليلة سويعات مع الكلمة الموجهة والفكرة العميقة والنقد البناء ومع سماحة الشيخ الدكتور في محاضرتي حول التجديد فباسمكم جميعا ندعو سماحة الشيخ مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد الله وسلم على محمد
1: ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين الموضوع كما سمعتم من الاخ التجديد والعوائق الاجتماعيه التي تقف امام التجديد وكمدخل ل الموضوع لابد من تحديد مفهوم التجديد، التجديد ايضا من المفاهيم المطاطية التي ممكن ان تستغل من قبل الايديولوجيات الخاصة، فلاجل ان نصل الى نتائج يمكننا أن نستفيد منها في الواقع العملي في التطبيق الخارجي علينا أن نحدد مفهوم التجديد ماذا يراد من التجديد في هذا السياق فرق بين الجديد وبين التجديد الذي يفهم عند الناس عندما نقول هذا شيء جديد يعني أنه لم يكن ونوجد الآن نقول هذا جديد التجديد أن يكون عندنا شيء ولكن هذا الشيء أثر عليه القدم لسبب أو آخر وأصبح لا يستفاد منه الفائدة المرجوة أو المطلوبة نقوم بتغيير هذا القديم بتجديده يعني نصلح هذا القديم ليصبح جديدا يتمشى مع متطلبات الحياة المعاصرة فالتجديد عندنا شيء موجود ولكن هذا الشيء الموجود أصبح لا يستطيع أن يؤدي وظيفته كما هي مطلوبة نقوم بتغييره، بإصلاحه، بترميمه ليصبح بمستوى أداء وظيفته المطلوبة. الشيء الذي تلعبه الأيديولوجيات وعلى مدى التاريخ يعني ليس فقط الآن، سأضرب أمثل لذلك. الشيء الذي تلعبه الايديولوجيات الخاصة هو أنها تفهم الناس بأن بأن المراد من التجديد هو أن نطرح القديم، نترك القديم، ونأتي بالجديد نضعه موضع القديم، من الاطروحات اللي أو الشعارات في الواقع اللي كانت تطرح أن الدين جاء في عصره يعني في عصر النبي صلى الله عليه وآله وأدى وظيفته في ذلك العصر واستنفذ أغراضه فنحن لسنا بحاجة إليه وأصبحنا بحاجة إلى نظام جديد يعني معنى هذا أن الدين يترك تماماً ونأتي بنظام اخر. طبعا اي نظام؟ النظام الذي تدعو له تلك الايديولوجيه التي طرحت هذا الشعار. فمحاوله لافهام الناس بان بان التجديد يراد منه الاتيان بالجديد. طرح القديم، ترك القديم، وناتي بالجديد. احنا نقول لا. التجديد ليس هكذا، التجديد في كل الأشياء اللي هي تمس واقع الحياة نوع من التطوير، هو الشيء نفسه أن إلى ما هو أفضل، أصبح قاصر في أداء وظيفته كاملا، نحاول أن نصلح هذا الشيء حتى يؤدي وظيفته كاملا بالشكل الذي يتمشى ومتطلبات المعاصرة بتعبير مختصر جدا إن نحافظ على أصالة الشيء مع تطعيمه بما يصلح للمعاصرة يعني يجمع بين أصالته والمعاصرة هذا هو التجديد المطلوب والذي نتحدث عنه هنا فالتجديد عندنا نوعين نوع نطرح القديم خلاص نجتث القديم من جذوره ويصبح لا اصاله له وناتي بالجديد هذا تجديد من غير اصاله يعني عندنا مفهوم موجود عند المسلمين او عندنا عمل من الأعمال نقوم به موجود عند المسلمين أو أي شيء مادي موجود عندنا ويتعلق به حكم شرعي هذا الذي يريد أن يجدد من غير أصالة لا يلتفت إلى الحكم الشرعي يلغي الحكم الشرعي من حسابه ويأتي بالجديد وفق ما يريد هو أو ما تفرضه إديولوجيته عليه وهناك تجديد مع الأصالة نجدد لكن نحافظ على أصالة تحدثنا عن الأصالة فيما سبق على أصالة ذلك الشيء ارتباط الشيء بمبدئه بحضارته بجذوره نحافظ على هذا الإطار للشيء فقط نصلح هذا الشيء عملية إصلاح فقط لهذا الشيء ليؤدي الوظيفة ويتمشى مع المعاصرة نأخذ بعض الأمثلة الآن الدراسة يعني أسلوب الدراسة اللي كان موجود قديما والتي هي دراسة منظمة يعني كما الآن مثلا في المدارس الفدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات هذه نسميها دراسات منظمة في القديم كان عندنا دراسات منظمة وعندنا مدارس هي بمثابة جامعات من قبيل المدرسة النظامية في بغداد المدرسة المستنصرية في بغداد القرويين في فاس في المغرب الزيتونة في تونس الجامع القيروان أيضا في تونس النجف الأشرف في العراق كثير لأن لا أستطيع أن أذكر كل هذه طريقة الدراسة فيها كانت طريقة فردية أو ما يسمى بدراسة الحلقات مدرس يجون الطلاب طالب أو طالبين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين قد يبلغون ألف بعض الأحيان يجمعون في مكان ويلقي الدرس عليهم لا أسماء مسجلة لا امتحان قبول لا امتحان تخرج كل هذه غير موجودة الطالب يرتبط بالأستاذ في الدرس فقط وقد الأستاذ لا يعرف اسم الطالب طريقة كانت ماشية يعني ما يقرب من ألف سنة هي موجودة عندنا أو أكثر من ألف سنة بعد أن حصل اتصال بيننا وبين الغرب وبخاصة أوروبا طبعا الاتصال هل لون اتصال اجتماعي أو اتصال ثقافي يوجد تأثر يعني كل من الطرفين يتأثر بالطرف الآخر يأخذ منه ما ينتفع به رأينا دراسات عندهم منظمة فيها امتحان قبول وفيها تسجيل وفيها تنظيم جداول يعني للدروس وفيها امتحانات هذا شيء مفيد غيرنا من واقع الدراسة التي كانت في المدرسة النظامية أو المدرسة المستنصرية أو القرويين أو إلى آخر مراكز الدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي وأوجدنا الجامعات طبعا على فكرة أن الدراسات أو المدارس القديمة ما كانت مقتصرة على الدروس الدينية يعني المستنصرية لا تزال موجودة الآن في بغداد رممت بنايتها وفي بقايا من أدوات كانت تستعمل في الطب من أدوات كانت تستعمل في الفلك من أدوات كانت تستعمل في الصيدلة موجودة فاذا كانت تدرس العلوم الدينية والعلوم المدنية أيضا يعني كانت جامعة لكن تسمى مدرسة ما كانت تسمى جامعة تسمية جامعة أخذنا أيضا من الغرب سميناها جامعة لأنها تجمع مجموعة من العلوم تقوم بتدريسها فهذا تجديد لكن مع المحافظة نحن جددنا الآن يعني في أسلوب التدريس في الوسائل المستخدمة في مجال التدريس تجديدنا كان هكذا في أسلوب التدريس في الوسائل المستخدمة في التدريس في المناهج أيضا والمناهج من الأساليب أو من الوسائل فالتجديد لم يمس جوهر العلوم تجديدنا لم يمس جوهر العلوم الاسلاميه التي نبعت من حضارتنا الاسلاميه وارتبطت بمبدئنا الاسلامي. يعني التجديد كان في اسلوب نقل هذه العلوم الاسلاميه من ذهن الاستاذ او من الكتاب المقرر الى الطالب. الاسلوب الذي استخدم في النقل، الاسلوب الذي او الوسيله التي استخدمت في النقل هذا نوع من التجديد لكن مع المحافظه على الاصاله يعني الافكار التي تعطى هي مرتبطه بالدين مرتبطه بحضارتنا مرتبطه بمبدانا كيف نفهم انها مرتبطه هذا شوف في اشياء يعني انت من خلالها تستطيع ان تفهم هذا في كليات الطب هناك تشريح الطب لا يقوم إلا على التشريح طب الحديث الطب القديم ما كان يستعمل التشريح الطب الحديث لا يقوم إلا على التشريح تشوفت كثير من الاستفتاءات يعني من أول ما أنشئت كليات الطب الحديثة الاستفتاءات, الاستفتاءات كانت توجه لعلماء المسلمين ويسأل هل يجوز التشريح أو لا يجوز هل التشريح مثله أو ليس بمثله؟ هل التشريح كذا أو كذا؟ هذا دليل على أن إحنا لا نزال مرتبطين بحضارتنا، مرتبطين بمبدأنا بالدين. وإلا لماذا نسأل إذا كنا إحنا غير مرتبطين؟ الشر حتى العالم بكبرها، ما, ما ما يهمك من الناحية لكن بما أنك أنت مرتبط بالدين، تخشى أن الشر حتى هذا الإنسان الذي هو غير ملتزم. لكن يشهد الشهادتين مسلم. هل اشرحه او لا اشرح هل اشرح الكافر او لا اشرح اذا كان التشريح مثل حتى الكافر يسال هل يجوز ان نشرح او لا نشرح نفس هالاستفتاءات تكشف لنا عن اننا مع تغيير يعني مع التغيير مع التجديد لا نزال مرتبطين بأصالتنا هذا معنى التجديد ومثال ناتي الى امثله اخرى العوائق قبل ان ناتي الامثله الاخرى لانه ترتبط بالعوائق طبعا الأخوة بعنوانهم سموها الاغلال الاجتماعيه لا ما في الى هذا الحد احنا ما عندنا سجون ونستعمل اغلال ونستعمل سلاسل لا. عوائق حتى في يعني الدراسات الاجتماعيه يسموها عوائق العوائق التي تعوق بيننا وبين التجديد تاريخ التجديد قديم جدا قديم قديم جدا يمتد الى ما قبل التاريخ لعله والصراع قائم بين المجددين وبين المحافظين المحافظون لا يريدون اي تغيير ليس في الامكان ابدع مما كان هذا اللي عدنا هو اعلى مستوى توصل الى الفكر الانساني فما ينبغي ان نغيره او نبدله المجددين يقول له الحياة تغيرت وأصبحت تطلب منا أن نغير ما عندنا بالشكل الذي يتمشى مع الحياة وإلا نتخلف عن الركب شوف التعبير دائما يقولون نتخلف عن الركب يعني ركب الحياة يمشي فنحن المفروض أن نمشي مع هذا الركب وإلا بقينا متخلفين وغيرنا يتقدم الذي هو في الركب يتقدم هذا الصراع قديم يعني لا نستغرب لما يكون هناك صراع بين مجددين وبين محافظين صراع موجود وقديم وراح نضرب له أمثلة أيضا العوايق الإجتماعية من أهمها سوء الفهم يعني مثلا لما آتي أنا أرد أدعو إلى شيء من التجديد فيه فائدة قد الذي يعارض يعني المحافظ الذي يريد أي يعارض لأنه ما فاهم الموضوع الذي أدعو إليه يعني لو قلت أنا الآن نريد أن نجدد الخطابة الحسينية كثير من الناس متقدم السن يعني الذين خلاص بعد تعودوا على اللون القديم ومن الصعوبة أن يتقبلوا اللون الجديد. فالموضوع اللي يعني لما أقول الأرين أو أطرح فكرة التغيير أطرح اسلوب التغيير ما يتفهمه كثير من الناس ما يتفهم هذا الشيء يكون عنده سوء فهم يفهم الموضوع بأنني أنا عدو للإمام الحسين عليه السلام وأريد أن أقضى على هذه الخطابة هذا سوء فهم سمي. طبعا هذا قد يكون إلى علاج فيما إذا كان الطرف الآخر ذهنيته متفتحة إلى حد ما وتتقبل وإذا كانت ذهنيتها مغلقة لا ينفع معه أي شيء يبقى الصراع قائم قد ينهزم المجددون وينتصر المحافظون وقد يكون الأمر بالعكس من العوائق أيضا فهم الحياة وهذه مع الأسف أنه في مجتمعاتنا تكاد أن تكون يعني شبه معدومة لا أقول معدومة شبه معدومة المفروض أن نحن نحن نعيش في هذه الدنيا نعيش في هذه الحياة لنا علاقات بيننا ولنا علاقات مع الآخرين ومع الأشياء الأخرى المفروض نفهم هذه الحياة ونفهم علاقات بعضنا ببعض وعلاقاتنا بالآخرين أيضا ثم كيف نتعامل مع هذه الحياة الحياة أنت تريد شق طريقك في هذه الحياة وتريد توجد لك كيان كأمة مو كفرد كفرد كل تفكير الإنسان أن يحصل على المال الأكثر من أجل أن يحسن مستوى معيشته هذا لا يدخل في مجال التجديد ولا وليس له علاقة في مجال فهم الحياة هذا عنده غاية واحدة هو أن يكثر المال من أجل أن يحسن مستوى معيشته، إحنا لا نقول لا يكثر المال هذا شيء اختياري يريد يكثر ماله أو لا يكثر ماله هذا أمر يعود إليه. لكن هو فرد المفروض هذا هذا الذي نريده أن يفهم أنه فرد من أمة. فرد من مجتمع ولما أقول فرد من أمة فرد من مجتمع شوف يعني إيدي هذه هي جزء من جسمي. لو أي خلل يصيب هذه يدي يصيب الجسم كله الفرد عضو في المجتمع مثل اليد في الجسم لو ما قام بواجبة يعني هذا اليد لو كان لها اختيار طبعا اليد ما لها اختيار ترتبط بيرادتي لو قدر أن هذا اليد لها ارادة ولها اختيار وقالت روح أنا وياك إلى يوم القيامة لن أساعدك بأي شيء حتى إذا تريد ترفع هذا الكأس ما ارفع هذا الكأس راح راح يحصل عندي شلل انا في اعمالي. إذا فقدت عضو من اعضائي الجمد. الفرد في المجتمع هكذا، اي فرد لا يعمل الا لصالحه، لا يفكر في صالح المجتمع، لا يفكر في صالح الامه، لا يفكر في صالح المبدأ كالعضو المشلول يصبح في ذلك المجتمع ويؤثر هذا على تقدم وتخلف المجتمع فمن هنا الذي أريد أن أقوله أنه لا ركز على المصلحة الشخصية صح أنت مطلوب منك مصلحتك الشخصية والمفروض أن تصل إلى مصلحتك الشخصية لكن بنفس الوقت تفكر في المصلحة العامة يعني لاحظ أنا اشوف بعض الأشياء يعني هنا وفي أي مكان من الأماكن الأخرى يجي شخص عنده زباله متكومه مال يومين او ثلاثه وكلها فيها اشياء يعني متعفنه وجابها وخلاها بنص الشارع يا اخي ما تنتبه ما تقول طبعا هذا حرام شرعا حتى اذا يقولوا لكم بعض الطلبه مو حرام لا حرام شرعا لان يعني انت راح تسبب في اذاء الماره الشارع مو ملكك انت الشارع لمن يمر عليه. ولا يجوز ايذاء المارة، هذا من ناحية. قد تسبب في ان يتمرض انسان من هذه القمامة العفنة التي رميتها في وسط الشارع. هذا شنو؟ يعني ما نفكر في المصلحة العامة، فكر في مصلحتي، ارد اتخلص من هذه القمامة واطلعها من بيتي والى جهنم اللي يتأذى منها ما يتأذى وارميها بالشارع. لا هذا ما هذا هذا معناه اني انا ما أحمل أو لا أحمل ذهنية تفكر في المجتمع وفي مسرحة المجتمع هذا عدم فهم للحياة إذا أردنا أن نفهم الحياة نفهم الحياة كأننا جزء من هذه الحياة لنا ما لها وعلينا ما عليها فبعض تيجي تقول هذا هذه الأمور يعني ينبغي أن نجددها تقول هاي الشبابيك مثلا تهويتها مكافيه، خلينا نعملها بشكل اخر تكون تكفي... تهويتها احسن، قال لا 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 ما ممكن ابوي وجدي وجد جدي وكلهم مشوا على هالشبابيك كلهم ما يفهمون بس هذا المهندس اللي جايني يعني يفهم لا شوف ما يفكر ما يقول مثلا خلاص هذا اجا مهندس وعنده دراسه و... وفاهم الأمر أكثر ما فهم والحياة تطلب أني أنا أستفيد من التهوية أكثر مما تكون الشبابيك فقط ديكور أو زينة ما فيها تهوية فكثير من الأشياء يعني المعارضة للتجديد المفيد طبعا التجديد المفيد كما قلنا تأتي عن سوء فهم للحياة ما نفهم الحياة لا نفهم كيف نتعامل مع الحياة يعني تلاحظ الآن تريد تروح البقالة أو السوبر ماركت واضعين خطوط لتقف السياره بين الخطين، واحد جاي يشوف سياره، واحد قايل واحد حاجز ثلاث سيارات واقفه منه اجا وقف, وقف خلفه، وكانه فقط هو في الدنيا، وذولا مو بشر، لا هذا حرام شرعا ما يجوز لانه راح تؤذي اصحاب هؤلاء السيارات، وقد يصدر منهم لعن لك، وما يجوز انسان يخلي نفسه في موضع اللعن، شرعا لا يجوز ان تضع نفسك في موضع تلعن به. أنت تضايق شوف نفسك أنت لو أجا واحد وخلى سيارته مثل ما أنت وضعت سيارتك وشفت خرجت من البقالة أو من السوبر ماركت وشفته راح تتأذى. خلي نفسك في موضع آخر فدائما يعني احنا هذا كنا أنا أطرفه أمثلة قريبة لواقعنا العملي حتى نفهم شو المفروض أني أفهم الحياة وأفهم كيف أتعامل مع الحياة. يعني آخذ حقي مع المحافظة على حقوق الآخرين، أنت من حقك أن توقف سيارتك. لكن لا تعتدي على حقوق الآخرين. تخلي سيارتك تخلي الخط تحت سيارتك، نص سيارتك، معنا ضيعت مكانين أنت الآن. أو جيب سيارتك تخليها بهالكيفية والوقوف بهالكيفية هذه، معنا حجز الثلاث سيارات. وهذا حق للسيارات الثلاث في الخروج. هذا حقهم أنت. أنت على حق. فهم الحياه اني اخذ حقي مع المحافظه على حقوق الاخرين هذا المفروض ان افهم هذا الشيء اضرب مثال اخر ولو يكون الشيء من الفارق الموائد وانا ذكرت كم مره هذه الموائد اللي تقام سواء في شهر رمضان او في الاعراس او في تأخذ عنوان التباهي والتباهي طبعا لا ينبغي ولا يجوز لانه احنا مستحب عندنا ان نؤلم في العرس مستحب مستحب ان تدعو الناس المؤمنين مستحب ان تدعو الفقراء هذا كله مستحب لكن لا تتباهى اذا كان هناك تباهي يذهب الثواب لا تحصل على شيء من ثواب الاستحباب هذا اول شيء ثم التباهي يدعوك إلى أن تعمل شيء كثير حتى يقول يخرجون الناس يقولون نعم والله هذا الكرم ما في حتى حاتم ما يلحق هذا لا هذا هذا خطأ، ليه خطأ؟ لأنه اللي يفضل من هذا الطعام راح يرمى، فأنت فرطت في مال ممكن أن تعطيه للفقراء وينفع الفقراء، يعني أنا أذكر قبل سنتين أظن، واحد اتصل تليفونيا ومهتم للأمر كثير، شو عندنا قال مشكلة، الله يعني حلال مشاكل، يلا، قال أنا سويت وليمة عريس وما أدري كم سم هذا، ذابح كم ذبيحة، وآخر هم كان مسوي، وفضل عندي كمية كبيرة، يقولوا لي روح إرميها بالبحار لا ترميها بالطريق لأنها نعمة حرام. ما يفكر أن إرمائها بالبحر إسراف هذا وتبذير. ده يا أخي ما ما فيها أي شيء، روح جيب لك ونيته وانقلها للجمعية هنا، والجمعية راح تقوم بتوزيعها على الفقراء، على المحتاجين، على الناس، على الأقل لا تروح هكذا. ما يفكر في أن هذا الزائد يعني ينبغي أن يوصل إلى من؟ يستحقه او ما يعمل زائد لكن تعال شوفوا الان الناس ما يعني ما ما في مبالاه في هالناحيه لانه ما تعودنا على ان نفهم كيف نحيا وان ناخذ حقنا ونعطي مع محافظتنا على حقوق الاخرين من العوائق الموجوده عندنا يعني امام التجديد تحكم العاده في قضايا تتحول الى عادات اجتماعيه وتترسخ هذه العاده مع مرور الزمن والانسان يعني خاصه عندنا اللي تغير المجتمعات فيها بطيء المجتمعات الاخرى اللي تغيرها السريع ما لا ترى عاده ثابته وتشوفهم يعني انت روح هناك للغربيين تشوف حقيقه نماذج ما هذه واحد مزين نص راسه ومخلي نص واحد مزين مقدم خلل مؤخر عمره صفر زين راسه يعني لانه ما عاداته عادات مستقره حتى تلزم العاده يعني من طبيعه العوائد الالزام تلزم صاحبها العوائد قد تكون متمشيه مع الدين هذا زين ما فيها شيء متمشيه مع طبيعه حياتنا هذا ما فيها شيء مع ما يتطلبه الوضع هم كذلك لكن في بعض العوائد لا قد تخالف الدين قد تخالف طبيعه الحياه لا تتمشى مع الظروف ومع هذا نصر عليها اذا جئنا نريد نغير هذه العاده كفرنا يمكن اقول لك لا تصلي ما اكفر لكن اذا قد اغير هذه العاده اكفر في رايك ما ممكن أن تغير من العادات طبعا ما موجوده عندكم هذه في مجتمعات اخرى بس انقذها لحتى تكون واضحه في بعض العشائر في بعض البلدان اذا جاء شخص يخطب منهم بنت وافقوا ان يعطوا الاب مثلا طبعا هو ولي امر وافق ان يعطي جاءوا عمامها وخوالها وإخوانها وربما حتى خواتها قالوا لا ما تنطي ليش؟ نطينا حقنا من المهر. يعني نفترض أن المهر عشرة آلاف هذا العام الله يعميه أخذ له ألف، وذات العام الثاني أخذ له ألف، وهذا الخال النتيجة المسكينة ما راح تصفى إلا على خمسة آلاف هذا كله حرام طبعا ما يجوز. او ما يجوز ان ينهى اذا كان الرجل كفء والكفء المؤمن ما يجوز له ان ينهى ثم لو تم يعني ودفع المهر ما من حقه ان ياخذ يعني هذا ملك البنت صار ابوها ما له حق ان ياخذ منه الا برضاها واذا كانت غير راضيه ما يجوز له ان ياخذ حرام هذا راحوا يعني انا اذكر المراجع اللي كانوا كان يرسلونهم طلبة ينبهوهم هذا يقول له لا هذه عادتنا أبوي مشى عليها وجدي مشى عليها يعني أنت الآن تريد تغيرها أنا ما غيرها يقول له هذا حرام ما يجوز يقول له لا لا أنت تفهم أحسن من أبوي وجدي لا. عادة ترسخت عادة هذه اللي التي تثبت وتترسخ تكون كما يقال في القانون تكون ملزمة يعني تلزم صاحبها بأن يسير وفقها طبعا يتأثر كثير أمام التجديد اللي يريد نادي بالتجديد تأثر كثير أمام التجديد وقد يصير تحدي في الموضوع والتزام أكثر ما رب نذكر بعض الأمثلة هنا التقديس أيضا هذه من الأشياء اللي قد تعوق أو أمام التجديد التقديس لأهل التقديس. يعني احنا نقدس القرآن، نقدس النبي صلى الله عليه واله، نقدس الأئمة عليهم السلام، هذا من حيث الرجال. نقدس الزهراء عليه السلام. أما من عدا هؤلاء ليس لهم تقديس، لهم احترام. تحترم أبا دار, تحترم عمار، تحترم المقداد، تحترم فلان، فلان، فلان. العالم الفلاني الرجل المؤمن الفلاني تحترم احترام ما في تقديس التقديس لأهل التقديس فقط فكرة عندك تدخل في عقيدتك فكرة التوحيد فكرة النبوة فكرة الإمامة فكرة المعاد تقدسها صح ضروريات الدين من قبيل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج حرمة الخمر حرمة القمار هذه كلها ممكن تصل الى مرحله تقديس الفكره يعني تقديس الحكم حتى تحافظ على هذا الشيء لكن ان قضايا عاديه لا معنى لان تقدس لانه اذا قدست يصعب انك انت تجي تحاول ان تجدد قلت لك هذا جزء من عقيدتي هذا جزء مما اؤمن به هذا كذا 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 هو في الواقع ليس بجزء من عقيدتك لكن التقديس جعله يتخيل أو يتوهم بأن هذا من عقيدته التقديس أيضا عائق قوي أمام التجديد إذا أردنا أن نجدد يقف أمامنا هذا التقديس والأمثلة كثيرة وما في داعي إلى أن نتحدث عن هذه الأمثلة مجال التجديد الآن بعد أن فهمنا معنى التجديد وهو الذي يحافظ على الاصاله وفهمنا العوائق التي تقف امام التجديد اذا اردنا ان نجدد لابد من ان نذلل هذه العوائق المجال الذي يكون فيه التجديد شوف. عندنا اشياء نسميها ثوابت وعندنا اشياء متغيرات الثوابت لا مجال للتجديد فيها حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه قبيل وجوب الصلاه ما في مجال لندخلها ندخل عليها التجديد لانها ثابته بالضروره من الدين وجوب الصوم حرمه الخمر حرمه الزنا هل ال الأشياء الحلال والأشياء الحرام اللي ثابتة بالضرورة من الدين، يعني كل مسلم يفهمها، ما في مسلم ما يفهمها. ولا تحتاج إلى إقامة برهان لإثباتها، هذه لا مجال للتجديد فيها. في واحد يجي يقول أنه بدل ما نصلي ركعتين الصبح، خنشيل الظهر اللي هي أربعة، نخليها الصبح رياضة، الأربعة طبعًا حركة أربع مرات. رياضة أكثر من الحركة مرتين، والظهر احنا تعبانين خنجيب الركعتين خليها الظهر. لا نقول هذا حدك وقف حدك. هنا خط أحمر يحرقك حرق إذا ما في مجال هنا. فالثوابت في العقيدة، في الدين لا مجال للتجديد فيها. يجي واحد يقول أنتم تقدسون أهل البيت، كثير تقدسون أهل البيت و خلينا نترك خلينا من تقديس اهل البيت، ليش تقدسوهم الكيفية هذه الكثرة؟ هذا لا مجال لأنه تقديس أهل البيت جزء من عقيدتنا ثابت بالضرورة من المذهب وحتى من الدين بالنسبة لحب أهل البيت هذا. فهذا ما عليه ما لا يمكن المساومة عليه، تجيني قلل من تقديسك للنبي، قلل من تقديسك للأئمة، هذا ما ممكن. أقول لماذا تعتقدون بالعصمة أنتم؟ تركوا العصمة ونلتقي وياكم وأنتم تلتقون ويانا. ما ممكن. عصمة أهل البيت والعلم عليه السلام عون ثابتة بالضرورة من المذهب ليس فيها مساومة ولا مجال للتجديد فيها. فعندنا ثوابت غير قابلة للتجديد. إذا كان يريد نجدد نجدد في المتغيرات التي تخضع للاجتهاد. لأنها غير ثابتة اجتهاد متغير مجتهد يقول بمثلا نجاسة الكتابين مجتهد آخر يقول بطهارة الكتابين فما في يعني ثابت الاجتهاد ما في شيء ثابت يدور مدار فهم المجتهد للدليل قد يفهم من الدليل وجوب قد يفهم من الدليل الحرمة آخر يفهم الاستحباب آخر يفهم الكراهة المتغيرات حتى في حياتنا العادية هذه الأشياء اللي قابلة لأن تتغير يدخل فيها التجديد إذن نفهم هالنقطة مجال التجديد أين نستخدم التجديد أين نجدد في الثوابت غير ممكن في حياتنا العادية أنت فلان ابن فلان يجي يقول لك واحد خل نجدد بلاش تكون ابن فلان خليك ابن فلان الآخر ما ممكن هذا شيء ثابت حقيقة ثابتة غير قابلة لأن تتغير وكل الآثار الشرعية مترتبة عليها، الآثار القانونية مترتبة عليها، تروح القاضي يطردك، تروح دائرة الأحوال الشخصية يطردوك، لكن أنت مجنون شو أنت ابن أبوك خلاص يعني مو يعني ففي حتى في حياتنا في ثوابت غير قابلة للتغيير يقول يقول لك تعال انا ادفع لك انت تعبان وهذا كان جابك يمكن ريالين او ثلاثه انا انطيك 1000 ريال بس اخذ عينك ما يجوز اخلي لك اخلي لك من هاي اللي ما يسموها العدسه تطلع تطلعك اجمل و... وتكون يعني محبوب اكثر عند الناس منظرك لا. هذه ثوابت الاعضاء الرئيسيه الاعضاء الرئيسيه في بدن الانسان غير ممكن المساومة عليها وهو حي. أعضاء غير رئيسية ممكن. في عندنا في حياتنا ثوابت. هذه الثوابت لا يساوم عليها، فلا يدخلها التجديد. وعندنا متغيرات يدخلها التجديد. يعني يقول لك أنت بدل ما ظال بهالغترة وأنت تشتغل بالصحراء وبين حين وآخر جاءت عاصفة وطارت هالغترة. خلي لك عقال وخل عقال قوي، ما فيها شيء لأنه هذا في فائدة لك ومصلحة تمشي انت بالصحراء يعني هذا الثوب بالصحراء هو اساس اللي الثوب عند العرب هو هذا يقول لك لا لو تلبس بنطلون للعمل يعني أحسن فعلا هو البنطلون للعمل أحسن لكن بالصحراء ما ينفع لأنه لما يجي هذا الرمل الذي يضرب رأساً يضرب على البدن لانه يعني هذا البنطلون ملتصق بالبدن بينما الثوب ما يضرب الثوب ما يضرب البدن فولا انا يعني صح انا البس بنطلون ممكن اغيره الى ثوب استفيد من هالناحيه هذه ففي اشياء في حياتنا ثابته سواء كانت هي دينيه او غير دينيه هذه لا تقبل التغيير ولا تقبل التجديد ولا المساومه عليها في اشياء غير ثابتة ممكن أن يدخلها التجديد يدخلها التغيير لكن نلاحظ دائما التجديد يكون لما هو أفضل طبعا هذا من ناحية عقلية يعني لما تجدد الشيء تجدد لما هو أحسن لما هو أفضل لتستفيد منه أكثر في أداء الوظيفة أعطي بعض الأمثلة اللي مرت في تاريخنا الخطابة الحسينية، طبعا الخطابة الحسينية تطورت مع الزمن. في البداية كان شعراء يدخلون على الائمة عليهم السلام، وموجود في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني، وكتب الكتب الاخرى ايضا ان السيد الحميري رحمه الله دخل على الامام الصادق. وانشده مرثيه في الحسين عليه السلام امر على جده الحسين وقل لعظمه الى اخره دعبل الخزاعي دخل على الامام الرضا وقرا هذه التائيه المعروفه التي فيها رثاء الحسين والائمه هم كانوا يستدعون الشعراء ايضا خاصه في يوم عاشوراء كانوا يستدعون الشعراء يحضرون عندهم في البيت ويضعون ملاءه يعني برده بينهم بين النساء والنساء يجلسن خلف الملاءة خلف الساتر يعني أو يقرأ شعره والقديم كانت القراءة بطريقة إنشاد مو طريقة إلقاء كما هي الآن يعني بطور وتلحين يلقى قصيدة ويسمع الصراخ يعني صراخ النساء وبكاء النساء عويل من خلف الستار بعد فترة من الزمن اتطور هذا اللون إلى كتابة المقتل قراءة المقتل وكتابة شيء من سيرة الإمام الحسين من خروجه من المدينة إلى وصوله إلى كربلاء وهذا اللون الأخير اللي يصعد على المنبر الآن ويقرأ قصيدة ثم يقرأ شعر نبطي كان نبطي بالعراق يسموه حستر وبعدين يقرأ شيء من السيرة أو قضيه تاريخيه يتحدث عنها ثم يتخلص الى كربله هذا حديث جدا يعني اول من استحدث هو الشيخ كاظم سبتي خطيب من خطباء النجف وايضا عالم ومن العلماء كان يعني كان يحضر بحث خارج ومعروف هو اول من استحدث هذه الطريقه يعني انا اقول هذا حتى لا يفهم ان هذه من الثوابت الان اذا كان منادات راح الى بعض المنادات منادات بتغيير الخطاب الحسينية يعني تغيير المضامين المحاضرة التي يلقيها الخطيب من نقول للخطيب تعالى أنت لا تجلس على منبر لا أجلس على منبر من نقول لا تخلي ميكروفون خلي عشرة بدل الواحد أيضا من نقول لا تقرأ شعر. أقرأ شعر في البداية أقرأ شعر الشعب أيضا بعد الشعر القريب لكن هذه القضايا التاريخية اللي ما فيها فائدة للناس مثلا أو القصص اللي انت حافظها من شجرة طوبة وامثال شجرة طوبة هذه اللي هي لا تنفع الناس أبدا أو تجي تسرد قضية الحسين سرد من دون تحليل وتعليل بما ينفع الناس هذا غيره حاول أن تطرح من خلال محاضرتك أشياء تنفع الناس الخطابه من عهد الشيخ كاظم السبتي استمرت إلى عهد طبعا خل أرخ بالمراجع إلى عهد السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله، هناك جمعية في النجف تسمى جمعية منتدى النشر، وهي اللي أنشأت كلية الفقه اللي تخرج منها الشيخ الوائلي والآخرين، قبل كلية الفقه كان عندهم كلية اسمها كلية منتدى النشر. فتحوا فيها فرع لتطوير الخطابة يعني يعودون الخطيب كيف يعد المحاضرة وكيف يخاطب الجماهير وكيف يغلغل الفكرة في أذهان الجماهير المواضع اللي تطلب الاستثارة المواضع اللي تطلب الهدوء يعني الخطابة فن من الفنون فابنوا علموا فن الخطابة واكثر من هذا الموضوعات التي تنفع الناس هو المفروض يتعلمها يعده يروح يدرس مو مجرد ان يشوف صوته حسن ومسك له خطيب قبله وقام يمشي وياه او ذاك يحفظ شعر وهو يجي يقرا الشعر وبعدين يروح يقرا مثلا كتاب من الكتب اللي فيها مجالس او استاذه ينطيه مجلس هو ما عنده كل علم يعني انا مره سمعت خطيب هنا طرح موضوع فلسفي على مجموعه من الفلاحين كان فاتحه وانا رايح هناك يعني هذا الا نجيب له ابن سينا ونجيب له الفارابي ونجيب له الطوسي يلا يفهمون كلامه هو على الف هالفلاحين القاعدين حتى هم اليوم يعني ما يفهمون واحد نام وواحد قام يستاوب واحد ما يعني خلاص ما ما يشدون له لان يعني كلامه ما يفهمون كيف يشد وهو انا واثق لان ادري ما عنده دراسه هو لو تقول له وضح لي قراءتك ما يدري شاف الموضوع موجود وشاف به كلام صاعد له قال هذا اللي يخليني عظيم في عند الناس خليني احفظ اصم كانه عنده امتحان حفظ اصم او اجا والقى هذا ما ينتفع من الناس ابدا انت تجيب المعلومات بحسب مستويات مستمعيك تفيد كل الطبقات او كل الفئات التي تحضر من ففتح الفرع هذا في المنتدى عود الموضوع اللي هي تطوير الخطابه كان من طلاب هذه الكليه الشيخ الوائلي السيد جواد شبار السيد عبد الحسين الحجار الشيخ مسلم الجابري مجموعه كبيره من اللي اصبحوا الان خطباء كبار في خطباء كان في ذاك الوقت مشهورين ومعروفين كخطباء كبار قالوا غالبه بعد سنتين اذا تخرجوا بعد احنا ما راح يصير النسوق الناس تقبل على هؤلاء خريجي هذه الكلية، فخلينا من الآن نتغدى بهم قبل لا يتعشون بينا. راحوا إلى أحد المراجع وقالوا له هذه كلية منتدى النشر، مو فقط تريد تهدم الحوزة، ها تريد تهدم الخطابة الحسينية وتريد تقطع على عقيدتنا ضخمة ضخموا الأمر أمامه، حتى أصبح هو أمام يعني شبه الأمر الواقع. ما معلش أنا خرج إلى الصحن الشريف وألقى خطاب وقال قتل الحسين مرتين الأولى في كربلاء والثانية في منتدى النشر الناس المستمعين سمعت يعني هذا العقل الجمعي يسموه العقل الجمعي أصيبوا بهياج وأصبحوا يفتشون عن أساتذة الكلية وطلاب الكلية يريدون يمزقوهم تمزيق طبعا هذا يعني الحسين يعني اكثر من مقدس عندنا يجي ناس يردون يقضون يقتلوه مره ثانيه هذه تصل لازم نقتلهم قبل ان يقتلوه وهذول اختفوا مساكين ببيوتهم او اختفوا بيوت اخرين اكثر من اسبوع الى ان راحوا للسيد ابو الحسن الاصفهاني رحمه الله قالوا له قالوا له الوضعيه صايره هذه فأمر الناس خليه يهدون وهذا هداوا الامر طبعا ذولا بعد غلقوا كليتهم كلها، ما يعني ما يستطيعون يقاومون الجماهير شيء امر طبيعي هذا. هذا لون من الصراع الذي يحدث عاده بين القديم والجديد، بين المحافظه وبين التجديد. نشا يعني انهزام التجديد جاء مو من سوء فهم انما من محافظه على مصلحه شخصيه الخطباء السابقين ليحافظوا على مصالحهم. هدموا هذه هذا المشروع وقضوا على الفكرة وهي في مهدها بعد هذا مرت سنوات فتحوا كلية الفقه طبعا ما خلوا بها فرع خطابة خوفا من أن يكون أي شيء كلية الفقه تجمع بين العلوم القديمة والعلوم الحديثة وخرجت الشيخ والآخرين من الخطباء اللي كانوا موجودين والشيخ الوائلي مدرسه يعتبر الان مدرسه خطابيه علميه ممتازه يعني جدا كثير الناس يعني عادل يمكن عشر تلاف من الخطباء الاخرين يعني ما الخطباء لا تسمع لهم اي صدى هو مشهور على مستوى العالم الشيعي كله وتاثيره ايضا كبير جدا كبير يعني الناس يستفيدون من خطابته عنده قدرة على ان يعطي لكل الفئات اللي موجودة تحت منبر او التي تسمع خطابته. هذا فائدة التجديد وهذا فائدة يعني لو, لو لم يحصل هذا وبقي الواعلي ومدرسة الواعلي الناس يعني اللي هم على شاكلته على الوضع القديم ما كان عندنا تطور في الوعي، تقدم في الفهم، زيادة معلومات جديدة تضاف إلى معلوماتنا السابقة، تتكرر، تبقى تتكرر المعلومات وتتكرر تكرر إلى أن تُمل يعني تكرار بطبيعة الحال ممل، قال أن أحد الخطباء كان يقرأ في حسينية من الحسينيات، ففي كل مرة حافظ قصيدة جعفر الحلي رحمه الله وجه الصباح عليّ ليل مظلم وربيع وإيامي عليّ محرم هذا وين ما يروح ما عند الله القصيدة يقرأها فهو يقرأ بها الحسينية كل سنة كل سنة يكررها هذه حتى أصبحت مفهومة عند الجميع جاء السنة اللي بعدها صعد من بار نسائها نس هو نسي القصيدة اللي كثرة ما يكررها أيضا هو من ساها. واحد من الحاضرين قال له مولانا لا تنسي جيبها ماكو غيرها بعد وجه الصباح وخلاص فهكذا خطيب لا ينفع حقيقه لا ينفع ما يفيد من مره يعني انا شفت واحد <تصفيق> كنا من كنا في جده واحد يجي كل يعني على كل الله يثيب على عمله يقرا بالمكان اللي كنا نروح له <تصفيق> هذا حافظ ابيات من تائيه دعبل افاطمه ولو خلت الحسين مجن يمكن خمس ابيات او سته اولياء لي يقراها يعني ملينا حقيقه يعني شنو يعني تقراها ما يصير دياليه دياليه يقرأ ابدا، يبدو انه ما حافظ غير المسكين هذا. فالناس تريد الجديد. يعني لما انت تكرر الموضوع تكرره تكرره هم اللي يفتشون عن اخر. فاحنا لما نطالب بتجديد الخطابه الحسينيه نريد الخطيب المعلومات اللي يعطيها الى الناس تتمشى مع المستوى. الان كثير من الناس يعني أو كل الناس على الشيبه الكبار خريجي ثانويات على أقل بعضهم خريجي جامعات بعضهم خريجي معاهد وحتى لما داخل هذه أصبح الآن عن طريق الراديو عن طريق التلفزيون يصبح يسمع هذه البرامج صار الح... سار عنده معلومات حديثة فأنا لازم أتمشى وياه يعني اذا يريد يستدل على وجود الله بأدله فلسفيه من الفلسفه القديمه التي لا يعرفها الا القليل جدا من طلاب الحوزه العلميه. اي ضيع الوقت هذا، مضيع الوقت ولا يستدل، لكن لو يستدل بأدله علميه ياخذها من العلوم الطبيعيه او العلوم الانسانيه، الناس يفهمونها. اللي دارس يفهم اللي مدارس اذا توضح للمطلب ايضا أي فهمه. مثال اخر نعطي الدراسه الحوزويه. الدراسه الحوزويه عن دراسه تتميز بالاصاله وبالعمق لكن تحتاج الى شيء من التجديد. ما اريد ادخل باضافه علوم او حذف علوم لا. تضرب مثال واضح جدا، عندنا البنوك الآن والشركات الحديثة، البنوك أصبحت موضع ابتلاء كل الناس، حتى المرجع الفلوس اللي يستعملها في بيته للأكل والشرب واللبس والفرش وهذا هي مارة على البنك، ما في الآن، أنا أتحدى إنسان يجيب لي نقد يتعامل به غير مار على بنك من البنوك. فكلها مارة. الأموال اللي نستلمها احنا كرواتب، بيع، شراء، إجرة عمل، كلها مارة على البنوك. المفروض يعني إذا كنا نحن نريد فقهنا يكون بمستوى الحياة، ويرتبط بالحياة، وينفع الناس، ندخل البنوك كمادة دراسية في الحوزة. لا أن يقال للمرجع ما رأيكم في كذا افتونا مأجورين هذا لا ينفع المفروض أن الطالب من اللي يجيك وهو ليس بمجتهد يجيك هنا وحتى إذا كان مجتهد ويأتي هنا المفروض هو دارس البنوك دراسة فقهية أنا لا أقول يدرسها دراسة اقتصادية لا يدرسها دراسة فقهية الشركات الآن الشركات في كل شهر انت لو يعني تتابع معاملات البنوك تتابع معاملات الشركات كل شهر يستجد جديد المفروض هذه تدخل في مناهج الحوزة كمواد دراسية وتدرس دراسة فقهية الآن مجمع الفقه الإسلامي في جدة ولا آخر في مكة ومجلس الشيون الإسلامية في الأزهر نسيت بعض اسماء المراكز توجهت إلى دراسة هذه المعاملات الحديثة ندوات دورات وتطرح فيها بحوث مختلفة عن هذه المعاملات الحديثة عندما ندعو للتجديد في الحوزة بإضافة هذه المواد لأنها موضع ابتلاء الناس لا يعني هذا أننا نريد أن نهدم الحوزات لا بالعكس نريد أن نخلي الحوزات ترتبط بالناس والناس يرتبطون بها. يعني نجيب بعض موضوعات يعني تبحث وتدرس الناس لا يستفيدون منها. يعني ما عادت ما عاد لها وجود في حياه الناس الان. ليه نضيع وقت احنا في دراستها؟ تقول له انه هذه لا تدرسها، قال لا شلون الطوسي درسها وصار مجتهد، العلامه درسها وصار مجتهد. ما نقول انه ما تصير مجتهد، تقدر تصير مجتهد بدون ان تدرس هذه، تدرس المواد الاخرى وتدرس المواد التي يستفيد منها الناس وينتفع منها الناس. في طبعا الحوزه والخطابه هذه الكلام حولها طويل وعريض وما اريد، فقط ناخذ شيء اجتماعي وهو غلاء المهور. هذا من العادات يعني غلاء المهور من العادات والا من الناحيه الشرعيه ما عندنا هكذا ممكن ان تعطي انت المبلغ الكبير من ناحيه الشرعية ما انا الشرع لا يمنع من ان تدفع مليون لكن اذا كان هذا المليون يسبب في رفع المهور بالشكل الذي يحرم او يحرم كثير من الناس من الزواج هذا ما يجوز بالعنوان الثانوي ما يجوز إذا كان بالعنوان الأول جائز فبالعنوان الثانوي غير جائز أيضا هذه ظاهرة من الظواهر الموجودة الآن ظواهر الاجتماعية موجودة ومنادات بالتغيير إلها بالتساهل في موضوع المهور وأن تكون المهور مخفضة حتى يستطيع كثير من الشباب أن يتزوج، وبعدين هو الزوج يكونون أنفسهم مع الزمن، لكن لأنها عادة ومستأصلة ومتركزة، تجي هاي أم البنت المخطوبة شو؟ بنتي ناقصة عن بقية البنات؟ لا ما حد قال لك ناقصة، لا عدها عيون اثنين وعدها خشم وعدها وإلى آخره، ما حد قال ناقصة أبداً. أنا ما أوافق، لازم أنا مهر بنتي يصير أكثر مثل مهر بنت فلانة ولا أكثر. اخي ما يصير احنا يعني ننطي القياد لنسائنا في يعني رفع المهور ونسائنا يعني لا يعرفنا عن الحياه حقيقه رجالنا لا يعرفون عن الحياه بالشكل المطلوب ما بالك بنسائنا تريد تعرف المرأة تريد مرة الرجل حتى يعني تريد منه حتى لو يروح يسرق شيء منه لازم تجيب جيب لي كذا وجيب لي كذا لا هذا لم راح يضر المجتمع راح يكثر العزوبة وطبعا ربما يكون أضرار وأخطار على هذا فالمنادات والدعوة لتخفيض المهور هذا مطلوب ومشى الآن حقيقة في كثير من عشائر وكثير من المدن الآن انطرقوا هالانطلاقة أه كيف نجدد يعني كيف ننطلق الى التجديد بقي عندنا نقطتين هذه التجديد يتطلب من عندنا ان نفهم الحياه هذا شيء اساسي ولا لا ما استطيع ان يعني اجدد اذا انا لا افهم الحياه ولا افهم متطلبات الحياه ولا افهم كيف اتعامل مع الحياه أه قد يكون من خلال التجديد أه اخرب اكثر ولا عمر فنحاول دائما أن نفهم الحياة التي نعيش فيها ومتطلبات هذه الحياة يعني الراعي المصلحة العامة في تصرفاتنا إلى جانب مراعاتنا للمصلحة الخاصة لا دائما نخلي المصلحة الخاصة تطغى على المصلحة العامة أو تندك أمامها المصلحة العامة إذا فهمنا هذه الفكرة وحملناها وأخذناها كمعيار ومقياس في سلوكنا استطعنا أن نجدد التجديد إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن وأكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين
0: سماحة الشيخ الدكتور على ما اتحفنا به في محاضرته التي تتلخص في النقاط التاليه، فقد طرح سماحته مفهوم التجديد بانه مفهوم طاطي ومتغير، وتأخذ منه الايديولوجيات المختلفه معاني مختلفه، كما طرح ان هناك نوعان نوع يسمى بال الجديد ونوع اخر يسمى بالتجديد والجديد يعني احداث الشيء اما التجديد يعني اصلاح الشيء القائم ذاته. وتطرح سماحته وتطرق سماحته الى ان بعض الايديولوجيات تطرح التجديد بمعنى ترك القديم ونبذه مثل ترك الدين وطرح الايديولوجيات او الافكار الجديده. اشار سماحته ايضا الى وجهه نظر الاسلام في التجديد وهي الحفاظ على أصالة الشيء مع الأخذ بالمعاصرة وأشار إلى أن التجديد نوعان تجديد بطرح القديم وتجديد بأخذ القديم وإصلاحه ليتمشى مع المعاصرة وأشار في بعض أمثلته إلى نظم الدراسة وتحولها من النظام على النمط المدارس القديمة إلى الدراسة المنظمة في شتى العلوم فكان التجديد في نقل الفكرة لا في الفكرة ذاتها وتطرق سماحته الى عوائق التجديد الاجتماعيه بين المحافظون والمجددون منذ القدم والتي تتلخص في ثلاث نقاط سوء الفهم للتجديد طريقه فهم الحياه والتعامل فيها مع الاخرين والقصور على المصلحه الذاتيه العادات الاجتماعيه التي لا تتمشى مع المصالح الدينيه والحياتيه وفي نهايه محاضرته اشار الى ان المجال الذي يكون فيه التجديد لا يكون في الثوابت التي لا اجتهاد فيها ولا تجديد لأنها ثبتت بالضرورة أما المتغيرات فيمكن أن يدخل فيها التجديد بشرط أن يكون التجديد إلى الأحسن وأعطى مثالين مثل مثالا على الخطابة الحسينية ومثالا آخر في طريقة التدريس والمواد المدرسة في الحوزات العلمية وأشار كخاتمة في حديثه أن أسس التجديد تقع أو تقوم على فهم الحياة والمصالح العامة نشكر سماحته على ما أتحفنا به في هذه المحاضرة ونأخذ بعض الوقت الأسئلة ولا بأس بالسؤال الشفهي الأخوة اللي عنده سؤال شفهي
1: شكرا
2: فضى يصير أكشى فضة لا هو أننا قصير نعم أن ولا معنا في المنطقة يعني ما في مثلا ما نقدر نحيلهم في نظامنا الإدارة للمجتمع ما نقدر نعطيهم في إطار لأن هذا نظام مثلا تشوف فار العلم سواء كان مبتدئ أو حتى مشاريع مجتمع مسؤول أمام من يعني في المجتمع يعني ناهيك عقاب العلم مبتدئ أو لا سوى إدارة مشروع رجل الدين مسؤول امام من؟ المجتمع. يعني لو كان هناك نظام مثلا على سبيل هيئه يشكل مجموعه من علماء الدين في المنطقه عندنا هنا يعني من صفوان الى من تاروخ الى لاجان. شكل هيئه تدير او تكون مسؤوله عن شؤون علماء الدين، عن ماذا قدم علماء الدين المجتمع ماذا ينقص المجتمع من علماء الدين؟ ايضا شؤون طلاب العلم المستجدين وغيرهم. ماذا ينقصهم ماذا يلزمهم وهل هم يعني ملتزمين بأدائهم تحصيلهم العلمي أو أدائهم العملي أو لا هل نعتبر هذا الكلام
1: يعني وهذا المفهوم نوع من أنواع التجديد في واحد المعارضة؟ نعم هو السوق الساري ممكن يستفاد منها وهو موجود في بعض البلدان يعني مجلس يلتقون ب في كل شهر أو في فترة محددة ويتداولون الشؤون التي ترتبط ب عملهم كمبلغين فيعني هذا شيء لو يتحقق شيء مفيد ما في شك يعني أما كيف يتحقق هذا طبعا أنا لا أزال في بداية التحصيل مع نعم نعم الله
0: سؤال سؤال أخوة فضور إلى أي مدى يستطيع الفرد أن يساهم في عملية التجديد والذي يحمل فكرة التجديد ولكن المجتمع من حوله يحاول مقاومة الفكرة ويعمل على تثبيتها هل لهذا الفرد أن يستسلم ويتوقف عن نشر الفكرة أم يستمر وكيف
1: أنا أشرت في يعني المحاضرة إلى أن الصراع بين المجددين والمحافظين موجود في التأريخ يعني من بداية التأريخ أو ما حتى ما قبل التأريخ موجود لكن هذا لا يعني أن المجدد الذي يريد أن يجدد إلى ما هو نافع ومفيد أن ينهزم أمام الآخرين الذين يعارضون التجديد قد ينتصر وقد ينهزم وأنا ذكرت مثال دعوة التجديد الخطابة في كلية منتدى النشر انهزمت امام موقف الجماهير التي هاجت ولكن في كلية الفقه انتصرت بعد هذا وخرجت الخطباء الكبار الذين اثروا تاثيرهم في تغيير المستوى الثقافي عند الجماهير فعاده كل من يدعو الى فكره او مشروع يعارض من قبل بعض الناس يعني الداعيه الذي يريد ان يدعو للخير لا ينتظر ان يكون طريقه يكون طريقه مفروشا بالورود والرياحين هو يمشي يصبون على رأسه ما يورد لا هذا ما فيه لا ان يتوقع ان الطريق فيه اشواك وفيه عثرات وفيه مطبات ويكون عنده تحمل وعنده صبر ويخلص نيته لله إذا أخلص نيته لله الله سبحانه وتعالى يكون في عونه ويذلل هذه العقبات
0: سماحة الشيخ ما رأيكم بالذي يستبد بفكرة التجديد ويحاول طرح الفكرة بأسلوبه الخاص ولا يحاول أن يشرك الآخرين ويستنير بأفكارهم
1: لا الفردية في هل يعني في المجال الذي يرتبط بالمجتمع وإصلاح المجتمع مرفوضة. لابد أن يشرك الآخرين حتى يشاركهم في عقولهم. تبادل الرأي يعني وفوق كل ذي علم عليم، الآية القرآنية تقول وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنا لما يكون عندي شيء من العلم مش معناه أنا صرت أعلم من الآخرين، لا. قد يكون بعض الآخر الذين هم أقل مني إذا كان هناك من هو أقل مني عنده ما يمكن أن يستفاد منه أكثر مما هو موجود أني فالتفرد والاستبداد غير مفيد
0: نعم فضيلة العلامة الدكتور الفضي حفظه الله ألا ترون أن طلب استصدار فتوى في حق من يقول كلمة إنصاف هي نوع من معارضة التجديد الفكري؟ وما هي نتيجة إصدار مثل هذه الفتوى غير إثارة البلبلة وتثبيت العوائق الاجتماعية؟
1: لا تختلف الدوافع قد يكون الدوافع بعض الأحيان سليمة لكن ناتجة عن سوء فهم للموضوع أو يعني أشياء أخرى مش دائماً إحنا نحاول أن نحمل على نسيء الظن أو نحمل على غير ما هو حسن. يعني تختلف باختلاف دوافعها طبعا إثارة الفتنة في أي مجال من مجالات المجتمع وبخاصة بين المسلمين هذا لا يجوز أن نسبب في إثارة الفتنة حتى عن طريق غير الفتاوى نثير مثلا شبهات ونثير مشاكل ونشغل الناس بهذه هذا ما ينبغي ولا يجوز لأن الفتنة حرام الفتنة كالنار تاكل كل الحطب الذي يرمى فيها، فالمفروض ابتعد يعني مهما امكن عن هذه الاشياء التي تثير الفتنه اذا كانت مما تثير. نعم، احسنتم.
0: الاخ فضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله, الله سماحه الدكتور بالنسبه الى الشعر الحر نلاحظ ان الكثير ترك الاصاله وهي الشعر العمودي واتجه الى الشعر الحر. ويعني ارى وليس يعني نقد بناء يعني ليس يعني نقد هدام حينما اقول انك ان اكثر الذين يتجهون الى الشعر العمودي الشعر الحر يريدون يتخلصوا من قيود الوزن والقافيه فليس هذا ضعفا يعني او وما هو رايكم في الشعر الحر يعني كنت
1: هذا موضوع يعني ادبي اكثر من كونه يرتبط بموضوعنا. الشعر الحر طبعا موزون فقط غير مقفى يعني من هذه من ناحيه الوزن موزون لكن ياتي على البحور الصافيه يعني اللي تفعيلاتها واحده مثل مفاعيل مفاعيل او فاعلات فاعلات. الشعر الحر يعني في تأريخ نشوء طبعا يعني انا ما ادري الله اعلم يعني في تأريخ نشوء يذكر انه جاء متأثرا بما ترجم عن اللغات الاخرى. <تصفيق> ترجم شعر في بدايات هذا القرن او القرن العشرين احنا صرنا بال21 في بدايات هذا القرن ترجم بعد الحرب العالميه الثانيه ترجمت قصائد انجليزيه قصائد فرنسيه الى اللغه العربيه. هذه الترجمات كانت سبب لانبثاق هذا الشعر الشعر الحر، هذا يعني ما يقال في تاريخه بشكل حسن، وهناك طبعا شيء سيقال ان الشعر الحر كان دعوه صهيونيه لابعاد الناس عن الشعر العمودي، لان الشعر العمودي كان له دور كبير في استثاره الجماهير. وأرادوا أن يتخلصوا من هذه الوسيلة فجاءوا بالشعر، الشعر لا لا يست حتى ألقي لا يستثير الجماهير لأنه يفقد الموسيقى اللي موجودة في القافية التي تؤثر في السامع، وبعد هذا دعي للغموض أيضا يعني المعنى لا يفهم وطبعا ما يعني حقيقة استفدنا إلا أنه أسلوب من الأساليب الشعرية في الأدب العربي فقط لم نستفد منه كما استفدناه من الشعر العمودي. نعم هذا الذي أستطيع يعني أن أقوله في الموضوع. نعم. يطلق عليه الشعر باعتباره موزون هذا وإذا نأخذ بالتعريف الشعر عند القدماء وهو الكلام الموزون المقفى. وما يطلق عليه لأنه غير مقفى يعني عنصر القافية أو قيد القافية مفقود
0: لكن الآن
1: يعني من خلال الدراسات اللي كانت تربط بين الشعر والموسيقى يعتبر شعر لأنه موزون في تنغيم يعني
0: نعم فضيلة الدكتور تعلمنا في العقائد أن أصول الدين خمسة أحدها الإمامة ثم سمعنا فيما بعد من من يقول بأنها ضرورة من ضروريات مذهب الإمامية وغير ملزمة لغيرهم من المسلمين فهل هذا نوع من التجديد في الطرح؟ أفيدنا ولكم الشكل
1: لا هذا ليس بتجديد لأنه موجود هذا الفارق بين رأي الشيعة الإمامية بالخصوص يعني وبقية المذاهب الإسلامية في موضوع الإمامة الشيعة يذهبون إلى أنها أصل من الأصول بقية المذاهب الإسلامية يذهبون إلى أنها فرع من الفروع. لما نقول أصل يعني عقيدة من العقائد أو جزء من عقيدتنا هذا معنى أصل ولما نقول فرع يعني هي ليست من العقيدة يعني مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج من هالقبيل يعني فروع لكن الواقع يعني لو طبعا هذا نشأ نتيجة الصراع الذي أفرزته السقيفة والصراع الذي حدث بين المسلمين احنا رجعنا إلى واقع الإمامة الإمامة تعني الخلافة خلافة الرسول صلى الله عليه وآله والخلافة كل مذهب الإسلام تؤمن بها وتراها ضرورية ولا بد منها. فالتعبير بأنها فرع يعني قيل بسبب الخلاف الذي صار وللتقليل من أهميتها عند الشيعة أو في أما أن ندعو لها لا كيف ندعو لها؟ لأنه احنا عندنا الإمامة ثابتة بالنص وبالضرورة من المذهب. فما ممكن أن نساوم عليها ونقول لا. اللي تكون الاصول ثلاثة لا تبقى الامامة يعني اصل من اصول الدين وعقيدة من العقائد وواقع الامامة يعني من ناحية تاريخية ايضا يدل على هذا لأن الخلاف الذي حصل افرز شيء يقول انها فرع هذا لا يغير تبقى هي اصل يعني هذا
0: لا يغير من واقعها نعم سؤال اخر هل التجديد نوع من الابتداع وبالتالي ينطبق مفهوم البدعه الحسنه والبدع السيئه ما هو الحد الفاصل الذي يمكن من خلاله معرفه الحسن من السيئه
1: التجديد ما له علاقه بالابتداع او البدع البدعه هو ان تاتي بشيء هو ليس من الدين وتقول انه من الدين هذا معنى البدعه هذا معنى الابتداع احنا في مجال التجديد لا ناتي بشيء ليس من الدين ونقول انه من الدين. لا. قلنا ان الثوابت لا مجال لها تغير. غير الثوابت تخضع للاجتهاد فتخضع للدين يعني معنى هذا. الاساليب والوسائل قابله للتغيير يعني كانت وسائل النقل قديما هي الحيوانات، الان وسائل النقل الان السيارات والطيارات وبعد ما ادري اذا نصعد للقمر اي وسيله حتكون. فيعني في قبل كنا ننام بالسطوح ونتحمل الرطوبة والبعوض والى اخره، الان يعني جنابك تخلي لك هذا الار كونديشن والمكيف ومرتاح ومتونس. فالوسائل قابلة، الوسائل والاساليب لا تدخل في البدعة وغير البدعة ما لها علاقة. قابلة للتغيير، ما يرتبط بالدين لا تجد ليس من بدعة، ما شيء موجود عندك، انت تحاول ان تدرسه كما درسه الاخرون، قد تنتهي. في اجتهادك إلى نتيجة تخالف الآخر أو توافق الآخر
0: نلاحظ أن في تجديد بعض الأحكام الشرعية عند بعض العلماء المعاصرين يؤخذ عليهم مقولة خلاف المشهور فما هو هذا المشهور؟ هل هو أحكام العلماء القدامى مثل الشيخ الصدوق والشيخ المفيد؟ أم المشهور هو رأي العامة؟ ما هو تعليقكم على هذا؟
1: لا المشهور يعني راي اكثر الفقهاء هذا معنى المشهور يعني كمثال نجاسه وطهاره الكتابيين عندما دائما هذه المشهور بين الفقهاء فقهاء الاماميه طبعا نجاسه الكتابيين القائلون بطهاره الكتابين قليلين يعني لو اخذنا نسبه عملنا نسبه اخذنا احصائيه بالفتاوى كلها من ابن جنيد او ما قبل ابن ابي عقيل الذي هو اقدم المجتهدين الى عصرنا هذا نفترض صار عندنا 500 فتوى يعني اذا اخذنا نسبه القائلين بالطهاره الى نسبه يمكن يطلع
2: 98 قائلين